0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César para tratar, se calhar, do tema mais polémico alguma vez tratado neste podcast. Vocês já viram um tema e devem estar a pensar epá, vamos ver o que é que este gajo vai dizer. Eu até imagino algumas pessoas que eu conheço a esfregar as mãos com o que é que eu poderei dizer neste, neste episódio. Eu não vou ser muito polémico, vou ser o quanto basta, não é? Aquele... Como nas receitas, não é? Sal que ver, é que vai ser polémica que a é ver, mas pronto, não vale a pena estar com, com rodeios, com, com fintas. Uh, vamos, vamos passar ao tema com a única música possível, quando, para mim, pelo menos, quando, quando se fala deste tema. Pois é, futebol, o jogo do povo, o desporto mais jogado, mais visto, mais adorado e se calhar também mais odiado do, do mundo. E pronto, eu, eu disse na introdução que, que ia ser pouco polémico, mas na verdade, se. Porque lá está, eu acho que quando. Se é para falar de futebol, se é para discutir futebol, mesmo que não saibam nada sobre futebol, acho que o, o que é interessante para o tema é de serem polémicos, de trazerem coisas. Uh, diferentes arrojadas que vão, que vão deixar a conversa mais, mais animada. Agora, tem que, ser, tem que ser polémicos com lógica, não é? Não vão, não vão dizer coisas profundamente erradas só para, para causar polémica, não é? Para, para gerar discussão. Também não vale a pena estar, estar a entrar por aí. Por isso, a minha, a minha primeira dica é essa: é para serem polémicos, que a B, como eu vou tentar ser neste episódio, e não não entrarem em coisas sem, sem lógica. A verdade é que o, o conceito do futebol, não é? e podem também começar por aí, por pá, podem e este é mais engraçado ainda se pá, duas pessoas estiverem a discutir um fora de jogo que aconteceu neste fim de semana entre as duas equipas que, que essas pessoas torcem. Não é? E vocês, pá, vamos voltar só um bocadinho atrás. Dizerem dizer isto, vamos, vamos voltar um bocadinho atrás. Não acham que o conceito do futebol é um bocado ridículo? não acham que o futebol está, está ultrapassado, reparem há poucos gols há pouca, há pouca emoção durante o jogo, um jogo de 90 minutos que tem se calhar dois lances interessantes e aqueles 10 minutos finais de alguma emoção de ver se, se a equipa consegue empatar ou se uma das equipas consegue desfazer o empate não acham que, que é estúpido é, tão, tão pouca coisa acontecer ou seja, num jogo tão longo, não é? se calhar dos esportes com com tempo de jogo mais, mais longo, e a verdade é que acontece muito pouca coisa, e muito pouca coisa é sempre aqueles é? clássicos da língua portuguesa. E podem dizer, eu tenho algumas mudanças que eu acho que, que o futebol devia implementar, e acho que mais importante do que discutir esse fora de jogo do, do taremi ou, ou a mão na área do, do Coatas, uh, reparem, eu sou do Benfica, deixei o meu clube, Propositadamente fora, mas, mas pronto, já lá vamos uh, propor mudanças que, que o futebol deve, deve adotar, não é? Primeiro, tudo para dizerem o empate devia valer zero pontos zero pontos, em vez de valer um ponto não é? no, no, num campeonato, valer zero pontos, porque as equipas, muitas equipas, focam-se em jogar para, para o empate, não é? não é? só não é só as equipas ditas pequenas, todas as equipas em algum momento da época uh, fazem isso não é nem que seja, por exemplo, nas competições europeias e a verdade é que isso normalmente resulta, não é? pôr o autocarro em frente a valesa, isto são todas as pressões que vocês podem, podem meter uh, e a verdade é que isso estraga um bocadinho o jogo e para, para evitar isso, o empate de valesa pontos ponto, assim as equipas uh, procuravam sempre sempre vencer, ou pelo menos mais vezes do que aquilo que, que acontece hoje Poderíamos também adotar algumas coisas que, que se usam usa noutros, noutros desportos. E aí, acho que o futebol tem muito a aprender... Isto são vocês a dizer, não é a minha opinião. Atenção. Vocês a dizer nessa conversa. O futebol tem muito a aprender com outros desportos, como, por exemplo, diminuir o tempo de jogo e o relógio parar quando há paragens de jogo, não é? Um bocadinho como, sei lá, todos os desportos do mundo. Não não sei, se calhar por algum motivo, por algum motivo deve ser... Hum, portanto o relógio para, quando a bola se sai ou quando a bola para o, o, relógio, o relógio para relógio e depois quando quando o jogo reinicia reinici, se reinicia o relógio também também se reinicia não é? e hum, e por isso acho que era uma uma boa abordagem outra abordagem que vai buscar também a hum, é estes esportes esportes de, de pavilhão por exemplo é as substituições infinitas não é com com a entrada e saída dos jogadores a qualquer momento isso isso podia podia ser interessante também para dinamizar o jogo não é termos sempre a melhor equipa em, em, em todos os momentos não é? um, podia entrar um jogador que defende melhor quando quando a equipa está a defender uh, sem bola não é um, pode atacar um jogador mais mais vertical entrar um jogador mais vertical quando é preciso atacar pronto tudo, tudo questões que, que os treinadores podiam otimizar e depois podíamos fazer campeonatos mais mais curtos e, e com playoffs, ou seja, no fim dos da fase regular, das equipas fazer um campeonato normal as melhores equipas, por exemplo as melhores 8 equipas jogavam entre si, o primeiro contra o oitavo o segundo contra o sétimo por aí adiante e faziam uma espécie de como se faz na, na Taça de Portugal, por exemplo né? vão se eliminando, sendo que aqui não é necessariamente um jogo ou dois podia ser a melhor de 5 jogos, por exemplo e teríamos mais jogos entre as melhores equipas isso iria atrair um, mais público, vocês também estarão a dizer Ah Rui, se é para isso deve ser apoiante da Liga Europeia lá o que é, que permitia para os melhores clubes juntarem-se e fazerem uma liga só deles. Primeiro, vossa esquisita da vossa parte, e segundo não, porque isso aí a ideia seria os mesmos clubes juntarem-se e fazer essa liga não é? todos os anos jogam essa liga. Aqui são as melhores equipas do campeonato ou seja, se o Fama num ano, ficar em sexto, vai aos playoffs. Não é? Se no ano seguinte ficarem no ano, não vai. Ou seja, no ano em que foi melhor, tem mais, chega mais longe, não é vai aos playoffs. Por isso, era mais meritocracia do que, do que a Liga Europeia, que é só absolutamente ridícula. Não é? hum, e a última regra que, que tenho aqui, que podia ser alterada, era o, o VAR só... O VAR, pronto, é uma questão delicada, porque acho que Traz justiça ao jogo, apesar de matar um bocadinho o jogo em alguns momentos, mas isso pronto, é uma opinião pessoal que pronto, também não vale a pena estar a falar sobre isso, mas o VAR poderia só ser usado a pedido dos treinadores, ou seja, havia um limite no número de vezes que os treinadores podiam pedir que o árbitro revisse um, um determinado lance, não é? E obviamente um lance discutível de penalti na na área contrária, aos 80 minutos, com o um jogo a 0-0, qualquer treinador iria pedir, não é? Mas evitaria parar tanto o jogo, e lá está, golos da equipa adversária, que houvesse é? ali uma suspeição de fora de jogo ou de falta, qualquer treinador iria pedir. Acho que, que tornaria mais interessante, não iria estar a ver lances de uma falta a meio campo, porque pode eventualmente haver um vermelho, pá, não, ridículo. Um, acho, que, acho que poderia ser... É interessante. E era interessante também vocês fazerem este exercício de trazer uma discussão mais de fundo do, do futebol porque para mim discutir foras de jogo e lance específicos, se há falta no início do lance que dá o golo pá, é tudo é tudo muito supérfluo para mim eu o que proponho aqui e digo já aqui, sem medo, o que eu proponho aqui neste episódio deste podcast é uma discussão mais de fundo, mais conceitual, fugir àquilo que é a discussão normal de, de fim de semana, do, ou de início de semana, não é comentar o fim de semana, que, que se vê por aí, por esses, por esses mundos fora, de, sobre, sobre, sobre futebol. E por isso, outra coisa que, que eu proponho, totalmente ao contrário do que eu acabei de dizer, é tentarem descobrir qual é o clube da pessoa e podem fazer isto, sei lá como é que é. Como é que se chama aquilo? Perguntando à pessoa, exato. Perguntam à pessoa qual, qual é o clube dela. Principalmente se a pessoa estiver a falar de forma emotiva sobre, sobre o futebol. E, e quando a pessoa disser, eh, digam sempre pá, claro que és desse clube. Nota-se à distância que és desse clube. E reparem, vocês dizem isto. E isto deveria ser um elogio, não é? Porque a pessoa cede é esse clube, normalmente identifica-se com esse clube, não é? E por isso dizerem que ela aparenta ser desse clube, é um elogio, não é? Diz a uma pessoa que ela aparenta ser do Benfica, se ela é do Benfica e gosta do Benfica, deve levar isso como um elogio, não é? Era pior dizer, ah, por acaso parecia, parecia que eras do Porto. A pessoa iria levar isso, sim, como uma ofensa, mas aparentemente as pessoas, quando dizem, ah, por acaso nota-se que és desse clube, levam isso também como um ataque. Porque lá está, as pessoas em futebol levam tudo como um ataque. E lá está, pronto, isto... É um clássico de futebol, não é? tudo como um ataque e por isso ficam à defesa. Míticas expressões que... Ok, podem ser de qualquer desporto, é verdade, mas... Estamos a falar de futebol, por isso são, são expressões de futebol usadas no dia-a-dia, no -dia. mas... É estranho, não é? E, mas aproveitam para dizer isso porque a pessoa efetivamente vai perguntar... Como assim? Como assim eu pareço do, do Porto? O que é que queres dizer com isso? E vocês dizem... Não, não, acho que, é um, acho que é um bom clube, tu parece uma pessoa que aprecia futebol e por isso, pronto, fazes escolhas erradas, porque pronto, é mais escuração do que cabeça, não é, eu percebo? Uh, podem, claro, dar estas, estas chegas e, e entrar numa discussão. Uh, alerto que se a pessoa for do Porto, talvez não queiram entrar nessa discussão, mas, mas pronto, é, é a experiência que eu tenho. Atenção, não estou não a generalizar. Agora, as pessoas que eu conheço, fanáticos de futebol, são maioritariamente do, do Futebol Clube do Porto, e isso, lá está, não é uma coisa má, porque... Isso criou, criou uma identidade à volta do clube que, que, chega, que chega aos dias de hoje e que dá frutos porque o clube é realmente um clube muito ganhador. E, e pronto, se, se, obviamente eles podem dizer que são do clube contrário a essa pessoa, contrário um dos outros dois esterolas, mas se, se, não quiserem, se não quiserem dizer que são, que são desse clube, digam que pá, são contra que são de um clube pequeno, não é? Um clube pequeno. Pronto, é sempre aquelas questões do politicamente correto, mas, mas bom, dizem, digam que, que são contra a hegemonia dos três grandes em Portugal, que é o maior cancro que, que existe no, no futebol português, porque impede que os, os outros clubes se desenvolvam, porque há ali uma, três clubes a secar completamente a liga, uh, não, não permitindo que que a liga, os outros clubes na Liga cresçam e, e por isso deviam acabar os três clubes e começávamos só com, com os restantes, não é? subiam outros três um, e, e fazíamos uma Liga de novo que seria certamente mais, mais equilibrada. Um, uma questão sobre, sobre campeonatos que é muito falada não é? é a questão de, das arbitragens que pronto, é um assunto um, clichê do futebol eu não vou entrar muito muito por aí, mas quando ouviram quando alguém falar disso digam que, pá, num campeonato quem ganha, quem é campeão é sempre um campeão justo porque, pá, numa, numa taça numa competição a eliminar pode haver é um jogo de sorte, um lance que o árbitro decidiu mal e por isso condicionou o jogo agora num campeonato com tantas jornadas como, como temos quem é campeão é é justo, não é? e se calhar quem se queixa da arbitragem devia começar a olhar para o seu clube quando, quando não ganha e perceber porque é, que, porque é que não ganhou, não é? E normalmente atiram-se as culpas para, para os árbitros porque é um fator externo que obviamente tem a sua influência no jogo porque toma decisões sobre o jogo e, e por isso influencia, influencia o jogo, mas quem influencia mais o jogo são efetivamente os jogadores e os treinadores das equipas que estão que estão a jogar, por isso se calhar deveria-se olhar mais, e vocês podem mesmo dizer isto com um tom autoritário, se calhar deveria-se olhar mais para, para a, a culpa e o mérito ou o demérito dos jogadores e dos treinadores, e não a influência que, que o área pode ter num lance, num jogo, aos 12 minutos da primeira parte do jogo, na terceira jornada de um campeonato. Acho que não, não, não faz sentido. E por isso... Podem, 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 mesmo, podem mesmo usar este, este trunfo para, para também desligar algumas conversas de segunda-feira que, que surjam. Sobre o futebol em geral, eu aqui um quase um último tema grande. Não é? O Bataguas tem aquela cena no relatório de EB, que já agora quem não conhece, é, aconselho. Não tem nada a ver com futebol, atenção. Mas é um, um conteúdo no YouTube que, que o Diogo Bataguas tem e que no fundo ele tem um, o tema mais grande, não é? o tema maior do mês e, e aqui o tema maior é mesmo discutir o, o, o melhor jogador do mundo, o melhor jogador de sempre ou os melhores jogadores de sempre e aqui nesta discussão que acaba sempre por surgir, principalmente quando falamos de forma mais conceptual do futebol como eu estou a propor que façam aqui não é? um, tem duas hipóteses que é diz, discutir, dizer que, que não discutem que quem é o melhor jogador do mundo ou o melhor jogador da história, que é estúpido Fazer isso porque é um desporto coletivo, é um desporto de equipa e há condicionantes que tornam impossível fazer essa discussão, não é? Um jogador joga numa equipa, outro joga noutra, num campeonato ou noutro, numa era ou noutra. Se estivermos a falar de jogadores de, do melhor de sempre, e por isso é, é comparar o incomparável e por isso não, não entro nessa discussão. E atenção, porque podem dizer isto e depois passar à fase seguinte que é discutir efetivamente, não é? Aliás, eu costumo dizer isso, costumo começar por dizer que não discuto quem é o melhor do mundo ou o melhor da história porque é estúpido desperto coletivo blá blá condicionantes e depois entro na na discussão e se, se quiserem entrar na discussão deixo-vos aqui algumas propostas se não tiverem uma opinião muito, muito bem formada primeiro tudo dizer que o facto de Messi e Ronald dominarem os prémios individuais não é? de, de melhor do mundo e bolas de ouro e whatever há mais de uma década é, acontece mais pela narrativa do que por eles serem efetivamente os melhores daquela época a Há épocas em que outros jogadores mereceriam mais vencer o prémio, que agora por ganhar, ou o Messi e Ronaldo, é mais a, a, narrativa, a narrativa dessa dicotomia entre, entre os dois. Apesar disso, eu acho que, e também podem dizer que há um, há um, um romantismo associado ao, ao futebol antigo, não é? é um, normalmente existe uma, uma coisa que é uh, Recency Bias, não é? que é o facto de Achamos que uma coisa atual é melhor do que a anterior, do que as antigas, porque estamos a experienciá-la agora. Eu acho que no futebol eh, acontece muito o oposto. É nós achamos que o, o que se faz agora e os jogadores de agora não são tão bons como os de antigamente, eh, por imaginarmos os jogadores de antigamente melhores do que efetivamente são, ou eram, um, e por isso podem mesmo dizer que Ronaldo e Messi são melhores, mas por larga margem do que, do que Maradona ou, ou Pelé ou ou outros que, que queiram dizer isto pode ser, pode ser polémico, mas pode ser uma comparação injusta, mas eu acho que é verdade porque passam é uma época muito mais exigente em termos futebolísticos, é? em termos do, dos adversários em si, e eles dominam tanto como, como esses, como esses, dominaram, não é? E se quer, ok, se quer, como, como o Brasil do Pelé, não, mas o Brasil do Pelé não era o Brasil só do Pelé, não é? Por isso. É diferente. E, e se, se os perguntarem, ok, então estás aí com muita treta, mas então entre, entre Ronaldo e Messi? E para, para nós portugueses é sempre complicada esta, esta pergunta, porque se calhar muitos de nós queriam dizer Messi, mas por sermos portugueses às vezes fica mal visto não, não dizermos Ronaldo, e se calhar às vezes há muitos que não dizem Ronaldo precisamente por serem portugueses e ele ser português e whatever. Uh, mas a verdade é que é muito difícil, e podem dizer isto, é? é muito difícil decidir entre, entre os dois, porque o Messi é um jogador, e digam isto, atenção, isto, pode parecer, melhor, é completamente banal e sem grande conteúdo, mas fica bem dizer e, e bom, fazem brilhar-te com isso. Messi é um jogador que faz um sistema, ou seja, a equipa joga à sua volta, é, é suposto construir o sistema à volta do, do Messi. Enquanto o Ronaldo, por ser um finalizador nato não é? e um, um avançado cada vez mais puro um, em qualquer sistema ele vai fazer golos e, por isso, e vemos isso, não é? A Juventus mesmo jogando mal o Ronaldo fez golos entra no United logo dias de início e começa a fazer golos não é? e em qualquer sistema e mesmo em qualquer sistema passou no, no Real Madrid fez sempre golos e a verdade é que é essa, é essa a diferença, não é? E por isso vocês dizem, qual é que eu escolhi? Depende. Se tiver que começar a construir uma equipa, escolho o Messi porque consigo construir um sistema à sua volta que vai ser, melhor, vai ser o melhor sistema que existe. Vai ser a melhor equipa que existe. Se já tiver uma equipa montada em um sistema minimamente estruturado, como acontece em 99% dos casos do futebol mundial, escolheria Ronaldo porque, porque vai encaixar em qualquer equipa e vai fazer aquilo que é pedido dele, que é, que é fazer golos. E... Sobre, sobre esses dois jogadores, há sempre críticas, não é? no, no caso do Messi, que ah, se vai conseguir fazê-lo numa noite chuvosa em Stock, não é? lá, lá na Inglaterra, e a verdade é que está a ter um começo difícil no Paris Germain, mas o Messi é um gênio do futebol, é provavelmente o, melhor, o maior gênio que já jogou futebol, uh, e por isso... Eu acho que é um gênio em qualquer lado agora, não parece ser má o sistema não foi montado para ele não é Essa, essa é a diferença ainda, ainda que eu acho que, que vai ter muito sucesso lá nas Franças no Ronaldo dizem que ah, é, só, é só encostar e só faz golos de penalti ou a boca da baliza encostar mas a verdade é que esquecem-me dos golos de penalti que é sempre uma falácia hum, os golos de encostar é preciso estar lá para encostá-los não é? É preciso saber onde é que a bola vai estar para, para encostar. Eu acho, estatisticamente, o Ronaldo até não é um finalizador de outro mundo, não é? Há jogadores que são melhores finalizadores do que ele do que em termos de taxa de eficácia. Agora, tem muitas oportunidades e isso acontece porque tem um faro para a oportunidade descomunal e, e por isso é falacioso também dizer que, que são só golos de encostar porque só não é uma palavra que, que se adequa aqui. Uh, esta duquitomia, eu acho que vocês devem apostar em falar em falar dela, porque primeiro dá pano para, para mangas, não é? Eu acho que mesmo quem não perceba futebol consegue estar horas a falar sobre Ronaldo e Messi podemos ir ao futebol podemos ir a todos os argumentos e mais alguns, aos confrontos diretos à hegemonia que tinham quando estavam em Espanha e que, pá, se calhar agora o futebol espanhol caiu a pique porque essas duas estrelas saíram, não é? E hum, há muito para falar e, e por isso, e tem outra vantagem, principalmente para quem não, não acompanha muito futebol, como quem poderá dar uso a este episódio, é que não tem de decorar muitos nomes, não é? Não tem que falar de Neymar, de Mbappé de, de Bruno Fernandes, de sei lá de, Alandes, de Vinícius, de Gareth Bale não tem que falar nada disso, não é? Não tem que falar disso, não tem que saber esses nomes, Só tem que saber dois nomes: Messi, Ronaldo, que toda a gente no mundo, acho eu. Sabe porque são duas estrelas planetárias. Para terminar, uh, queria só pegar aqui numa, em duas questões. Uma, que esta dicotomia Messi-Ronaldo, para mim, tem muito paralelismo com outra dicotomia, que é, que é a dicotomia uh, Guardiola-Mourinho, não é? Obviamente, sendo Guardiola mais o Messi, mais parecido com o Messi e o Mourinho, mais parecido com, com o Ronaldo, porque o Guardiola é um, é um sistema, não é? É aquele sistema que ele criou, uh, à volta também do do Messi, um, e que funciona em qualquer sítio, não é com pequenas variações desse sistema, funciona em Barcelona, funciona no Bayern Munique funciona no Manchester City, e, e o Mourinho é soluções, é solucionar, é pegar numa equipa e perceber as suas forças, as suas fraquezas, e o sistema é aquilo que a equipa der, e é aquilo que muitas das vezes o adversário, o adversário pedir. E falando de treinadores, que acho que é também uma questão crucial no mundo do... Do futebol fala-se muito de jogadores e tem cada vez mais peso os jogadores, e bem, mas os jogadores ainda, o treinador, os treinadores, aliás, no futebol é ainda um, um aspecto muito importante. E para, para darem o vosso ar de treinador, podem, podem começar a jogar FM e, e ver algumas coisas lá, mas isso dá mais trabalho do que ouvir um episódio de 25 ou 26 minutos. E, e por isso podem surpreender tudo e todos e dizer. Pá, e lá está, eu não dei muitas opções de perguntas para fazer, mas esta é uma delas. Qual é o vosso sistema tático favorito? E as pessoas vão, vão ficar mostrando um bocadinho a pergunta. E se ninguém tomar a iniciativa de responder, respondo a vocês. Pá, eu, eu, eu estou indeciso entre, entre duas opções. Pá, um 3-4-3 um com, com laterais a atacar por dentro, um bocado a imagem do 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 Guardiola, não é? Meter os laterais atacar por dentro e, e ir buscar a profundidade dos, dos extremos para dar essa liberdade criativa aos extremos um, e dar essa segurança e estabilidade no, no meio campo dentro uh, podem isolar só... se quiser peçam, eu isolo só este, este soundbite para vocês ouvirem antes da conversa e repetir um, quando estiverem a falar disso outra opção, dizem, ah, estou entre esta ou um 4-4-2 simétrico, não é? Um, com, com um médio lateral a dar, a dar mais profundidade mais largura, mais, mais criatividade e outra compensar a dar mais equilíbrio dentro um, acho que são dois sistemas que criam muitos desequilíbrios na, na equipa adversária e dão, dão estabilidade quando precisam dar e verticalidade quando, quando assim também o exige acho que, acho que entre esses dois pá, talvez indo mais um bocadinho para, para um, para o Bayern do Guardiola, que realmente é, é, uma, é um assombro tático. Podem mesmo usar este, este termo. Uh, sobre futebol, lá está, eu tentei não ser muito polémico, não entrar em, em clubes, senão pá, eu tenho que dizer que, pá, que pronto, eu tenho que começar a criticar os clubes todos, incluindo o meu. Uh, mas o meu conselho, se não estão muito por dentro do futebol, é não se meterem muito em, em atualidade de futebol, irem mais para coisas e lá está usem estas duas opções táticas para dizerem que é a vossa favorita e um, falem de Ronaldo e Messi porque são mais fáceis são conceitos fáceis não olhando para um e para outro percebe-se bem que um é um gênio e outro é uma máquina um, e por isso conseguem ter uma discussão sobre futebol e parecer que percebem de futebol quando não percebem discutindo só estes dois melhores do mundo e na minha opinião e podem também usá-la uh, os dois melhores da história. Obrigado e até à próxima.